0: Argos. Onderzoeksjournalistiek van de VARA, Human en de VPRO.
1: Max van Wezel. Een hele goede zaterdagmiddag. Welkom bij Argos, uw onderzoeksprogramma op Radio 1. Gisteren werd ex-crimineel en shockblogger Martin Kok doodgeschoten. Een journalist, vermoord in Nederland. Of was Martin Kok geen journalist. Hij heeft zelf twee moorden gepleegd waarvoor hij ook is veroordeeld op zijn blog toonde die weinig respect voor journalistieke principes... als hoor- en wederhoor en bescherming van de privacy. Maar het blijft triest dat zo iemand is neergeschoten. We gaan het straks niet over kok hebben, maar wel over de vraag... wie is nou journalist en wie niet? En is de nieuwe wet op de inlichting en veiligheidsdiensten... die volgende week wordt besproken in de Tweede Kamer... Een gevaar voor het recht dat journalisten hebben op bescherming van hun bronnen. Want die wet geeft inlichtingendiensten meer mogelijkheden om journalisten te bespioneren. Daarover praat ik straks, zo rond kwart voor drie, met directeur Leon Willems van Free Press Unlimited. U kunt met de uitzending meepraten. De hashtag is Argos Radio 1. NPO Radio 1. Argos. Maar is het beloofde debat over de rechten van demonstranten en de demonstratievrijheid in Nederland mooi onderwerp voor vandaag, want het is de dag van de mensenrechten. U bent bij deze allemaal aangehouden op overtreding van het demonstratieverbod. U hoorde hoe 200 anti-zwarte Piet demonstranten werden aangehouden tijdens de intocht van Sinterklaas in Rotterdam. Vlak daarna waren er ook nog eens 150 arrestaties... tijdens een demonstratie in Den Haag. Door die massale aanhoudingen is de discussie over... wat mag nou bij een demonstratie en wat niet weer opgeleid. Volgens Amnesty International waren de aanhoudingen in Rotterdam... bijvoorbeeld onrechtmatig... en werd in die stad de demonstratievrijheid geschonden. Hoe zit het met het demonstratierecht in Nederland? mogen we nog wel alles zeggen en alles doen. Daarover ga ik dit uur praten met Berend Roorda... onlangs gepromoveerd op het onderwerp demonstratierecht... aan de Rijksuniversiteit Groningen. Wanneer was dat, meneer Roorda? 15 september. Ging het goed allemaal? Volgens mij wel. Gefeliciteerd alsnog. Milo is schoenmaker. Hij is burgemeester van Gouda. En Otto Adang, lector openbare orde en gevaarsbeheersing... aan de politieacademie in Apeldoorn. En ik begin met burgemeester Schoenmaker. Want u bent nu burgemeester, maar... Zelf ook wel eens gedemonstreerd? Nee. nee niet ook niet in uw
2: jeugd? Zelfs niet in mijn jeugd. Geen rebellische nee. jeugd gehad? Nee, ik geloof het niet. Nee, ik heb wel gestudeerd in Amsterdam. Was alle, alle aanleiding om soms ergens over te demonstreren. Ik geloof niet dat dat zo
3: vreselijk in mijn karakter zit. Dat heb ik nooit gedaan. Nee.
1: Nee. Otto Adang, uh, u loopt heel vaak mee met demonstraties. Maar dan is het niet als demonstrant, maar meer als waarnemer. Hè?
3: Als waarnemer. Om te kijken wat er gebeurt. Dat klopt.
1: U bent oorspronkelijk bioloog. Hoe bent u zo bij het observeren van demonstranten terechtgekomen?
3: Ik ben gedragsbioloog, ik ben observator. Ik ben van het observeren van dieren en chimpansees naar uh, het observeren van mensen gegaan.
1: En wat is interessant? Het
3: is altijd wel heel, heel interessant. Maar ik ben biologie gaan studeren, ik ben gedragsbioloog geworden... omdat ik het gedrag van mensen wilde bestuderen. Niet alleen wat ze zeggen, maar vooral ook wat ze doen. Feitelijk gedrag bestuderen.
1: Berend Roorda, u bent allereerst drie keer geloof ik Nederlands judo kampioen, Maar dus ook uh, jurist en gepromoveerd op het demonstratierecht. Kunt u me kort uitleggen? Ik wil demonstreren. Mag dat zomaar?
4: Ja, uh, het recht om te demonstreren is een fundamenteel recht. Onder andere in artikel 9 van onze grondwet neergelegd. En dat houdt in dat je collectief met twee of meer personen in het openbare mening mag uiten. En dat, dat mag zomaar. Je moet alleen de burgemeester daar wel even van op de hoogte stellen. Dus je bent wel verplicht om dan kennis te of daarvan kennis te geven. En uh,
1: hoe kan het dan toch voorkomen, want dat hoorden we daarnet van uh, Rotterdam... dat zo'n demonstratie
4: wordt verboden of niet door kan gaan? Nou ja, de burgemeester die heeft een dubbel rol ten aanzien van demonstraties. Allereerst is hij de beschermer van de demonstratie. Hij moet het zoveel mogelijk faciliteren. Daarom ook die kennisgevingplicht, zodat hij dat mogelijk kan maken. Maar de burgemeester mag daarnaast ook wel een demonstratie beperken. Dat mag alleen als dat noodzakelijk is in het kader van drie doelcriteria. Als dat nodig is voor de bescherming van de gezondheid... in het belang van het verkeer of ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden. Maar dat, dat is ook de limiet. Meer mag de burgemeester ook niet. Inderdaad, hij zal zich bij die criteria moeten houden... en mag bijvoorbeeld niet uh, beperkingen stellen met betrekking tot de inhoud. We gaan straks kijken of dat altijd gebeurt in Nederland... en of dat goed wordt toegepast.
1: Maar we gaan eerst even een aantal casussen doornemen. We hebben daar ook fragmenten van. Vroeger gingen demonstraties altijd om, uh, om, om studenten die instituten bezetten... Of, of kerncentrales die werden bestormd. Maar demonstreren in Nederland heeft steeds vaker... met de intocht van Sinterklaas te maken, lijkt het. We gaan naar Gouda in 2014...
4: Goedenavond. ver voor de aankomst van Sinterklaas begon dit jaar de Zwarte Pieten discussie. En vanmiddag bij de landelijke intocht in Gouda bereikte die zijn voorlopige hoogtepunt of zo u wilt, het dieptepunt. Ondanks een demonstratieverbod langs de route van de Sint voerden voor en tegenstanders actie in het centrum. Gevolg een grimmige sfeer, opstootjes en 90 arrestaties. De intocht van Sinterklaas.
0: Oh, geen, nu.
1: Collega Herman van der Zand was dat in het journaal... over de Sinterklaas-intocht in Gouda in 2014. 90 Piet demonstranten u hoorde het werden aangehouden. En de rechter oordeelde later dat die aanhoudingen onrechtmatig waren geweest. Burgemeester Schoenmaker, het was in uw stad. U was burgemeester op dat moment. Wist u van tevoren dat deze mensen tegen Zwarte Piet... zouden komen demonstreren, of niet?
2: Ja, wij hebben in de aanloop naar uh, de intocht... uh, heel veel informatie vergaard. En uh, daaruit bleek wel dat er uh, van twee kanten belangstelling was... om te demonstreren. Zowel van mensen die uh, tegen de verschijningsvorm... van uh, Zwarte Piet uh, wilden demonstreren als mensen die, zoals wij ze zijn gaan noemen, pro-Piet zijn... en uh, daar juist uh, een tegendemonstratie wilden hebben. Dus uh, ja, dat wisten we. Het was een een, een aanloop met heel veel aandacht voor de veiligheid.
1: En wat denk je dan als burgemeester? Er moet vooral geen clash tussen die twee groepen demonstranten ontstaan, denk ik.
2: Ja, dat denk je. Uh, Dat is belangrijk, dat er geen clash is tussen die twee groepen demonstranten. Uh, Maar vooral is van belang dat de intocht zelf... waar heel veel ouders met hun kleine kinderen naartoe komen dat die natuurlijk goed verloopt. Daar was eigenlijk alle aandacht op gericht. Want het had alles in zich, op zichzelf... om tot een nou, wanordelijk geheel te worden. Dus daar hebben we echt vanaf het begin... met justitie en politie heel nadrukkelijk over nagedacht... hoe we dat op een goede manier zouden moeten laten lopen.
1: Berend Roor, daar legde net uit dat je als burgemeester... die demonstraties helemaal niet zomaar mag verbieden. Wat was de oplossing die u in overleg vond?
2: Nou, ik heb uh, gesproken met uh, degene die een, intocht, uh, die, die een demonstratie wilde hebben... Uh, en dat wilde doen op de markt... rondom het oude historische stadhuis van uh, Gouda... waar Sinterklaas zich ook uiteindelijk op het bordes heeft uh, laten zien. Um, en daarvan hebben we gezegd, dat kan niet. Want als we dat toestaan, moeten we de andere demonstranten dat eigenlijk ook toestaan. En dat zou toch veel te veel spanning rondom die intocht geven. Dus wat, uh, wat er gebeurd is, uh, in overleg met alle partijen... is dat er een andere plek is aangewezen om die demonstratie dan te laten plaatsvinden... En daar ging uiteindelijk de discussie over. Want men vond die plek toch iets te ver van uh, het centrum gelegen.
1: Het was een en, bijland buiten Gouda of zo.
2: Ja, dat riep, uh, uh, dat riep men wel. Het was uh, op loopafstand hoor uh, voor het, ons stadhuis, ons huis van de stad... vlakbij het station, waar heel veel journalisten ook kwamen. Uh, die zeiden, waar is de demonstratie? Nou, die, die bleek er niet te zijn, want men had toch ervoor gekozen... om uh, wel naar het centrum te gaan, ondanks het feit dat dat niet was toegestaan.
1: En toen kwamen die 90 aanhoudingen.
2: Ja, toen uh, uh, heeft een groep van 90 mensen ongeveer, het waren er wel meer... maar er zijn 90 mensen uiteindelijk aangehouden... uh, omdat op die plek een demonstratie niet was aangekondigd... en ook niet kon worden toegestaan. En uh, dat was vanwege de veiligheid. We hadden echt aanwijzingen en dat bleek ook wel ter plekke... dat er uh, ook mensen uh, naartoe kwamen om juist in discussie te gaan... of erger, met die demonstranten. En dat was dus voor de demonstranten niet veilig... maar zeker ook niet voor uh, de argeloze bezoeker. Die met kind op de schouder en naar Sinterklaas wilden gaan kijken.
1: De rechter heeft dus uiteindelijk gezegd dat die arrestaties, die aanhouding in Gouda. onrechtmatig waren. De burgemeester, Burgemeester
4: had dit helemaal niet mogen
1: doen, kennelijk.
4: Hoe zit dat? Nou, dat zat. Um, de demonstranten die demonstreerden. waar ze ergens niet mochten demonstreren. was die beperking opgelegd. Uh, daarvoor werden ze aangehouden. En daar heeft een van die demonstranten. die heeft zich daarbij verzet. En een politieambtenaar hard in het been geknepen. Uh, daarom was er sprake volgens de officier van justitie van wederspannigheid. En mishandeling van een ambtenaar in functie. En daarvoor is hij vervolgd. En de strafrechter heeft inderdaad uh, 6 oktober heeft daarin uh, uitspraak gedaan in die zaak. En die heeft gezegd uh, dat die ambtenaren niet zo mochten optreden... om een aantal redenen. En eigenlijk een van de belangrijkste redenen was wel... dat het enkele niet opvolgen van de door de burgemeester opgelegde beperking. Namelijk dat ze niet op de markt mochten demonstreren. Dat dat niet per definitie de beëindiging van de demonstratie... Uh, rechtvaardig. Want dan zal op dat moment moet er opnieuw een afweging worden gemaakt. Is het noodzakelijk om, als die demonstranten dan zo'n beperking overtreden, om dan alsnog die demonstratie te beëindigen? Of is die demonstratie zodanig dat het als de, dat de zegt mag... je mag
1: niet naar de markt, dan ga je gewoon naar de markt. Dat mag.
4: Ja, op basis van Europees rechtelijke jurisprudentie. Nou, het mag niet. Het, 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 dat is wel een subtiel verschil. Het, het, uh, je pleegt daarmee een strafbaar feit. Daar mag je voor vervolgd worden. Maar op basis van Europees rechtelijke jurisprudentie. Um, is die burgemeester wel verplicht om op dat moment, als zo'n beperking wordt overtreden... om dan alsnog te kijken, is het nu ook noodzakelijk op dat moment om die demonstratie te beëindigen? En daarvan zei de rechter, daar bleek volgens, van de, uh, volgens de rechter geen sprake van te zijn. En dat dan ze daar vrij vreedzaam stonden te demonstreren en die agenten heel hard ingrepen... Nou daarvan zei de rechter, dat was onrechtmatig. Had u twee jaar later achteraf Milos Schoenmaker
1: anders aangepakt?
2: Nee, het geeft wel de spanning aan waarin je zit als burgemeester. Daar kunnen we het misschien zo meteen nog even over hebben. Ja, maar ik had het niet anders kunnen aanpakken, denk ik. En wat er daar is gebeurd, zijn eigenlijk twee dingen. Op de eerste plaats zijn mensen wel naar de markt gegaan... daar waar inderdaad de burgemeester ondertekende had gezegd dat dat niet zou kunnen... Uh, toen is wel ter plekke ook, in dit geval door de loco-burgemeester... want ik was natuurlijk zelf met Sinterklaas bezig. Natuurlijk, dat de
1: belangrijke dingen die ja, vallen onder de burgemeester. Dat de moeilijk weg. De handhaven doet de loco. Dat was heel goed afgesproken
2: met de loco. Die heeft opnieuw een afweging gemaakt en gezegd dat kan daar niet. En het tweede was dat de aanhouding zelf... want daar is door de rechter ook echt naar gekeken... wel moeizaam was. Want normaal gesproken spreek je mensen toe en zeg je... het is hier verboden. En dat mensen dat allemaal horen, vaak met een luidspreker... Maar goed, dat kon daar niet, want er was een live tv-uitzending aan de gang. Dus dat is uh, één op één gedaan. En achteraf bleek het heel moeilijk om te bewijzen... dat mensen hadden gehoord van de politie dat ze daar niet mochten staan. Dat is voor de rechter ook een aanwijzing geweest om uh, tot deze uitspraak te komen. Maar er loopt nog nog een beroep.
1: Hij had beter moeten worden gecommuniceerd, kennelijk. We gaan het nog wat ingewikkelder maken... want ook dit jaar werd tijdens de intocht van Sinterklaas... weer van alles gearresteerd. Maar nu in Rotterdam.
5: Het kinderfeest lijkt niet meer zonder noodverordeningen en ME te kunnen. Hoewel het de meeste kinderen zal zijn ontgaan... is het evenement ook dit jaar niet helemaal vlekkeloos verlopen. In Maasluis, waar de landelijke intocht werd gehouden... was een grote politiemacht op de been... vanwege de verwachte protesten voor en tegen Zwarte Piet. Daar waren geen problemen, maar niet ver daar vandaan, in Rotterdam... werden in totaal zo'n 200 anti-Zwarte Piet-activisten opgepakt. U bent
3: bij deze allemaal
5: aangehouden op de van het De groep demonstranten
2: had besloten om niet meer in Maasluis te protesteren, maar in Rotterdam. En waren met bussen aangekomen hier vlak achter Rotterdam Centraal. Zo'n 60 demonstranten worden aangehouden. Volgens de politie-eenheid Rotterdam was het ja. niet mogelijk om te protesteren in Rotterdam. En dat had een reden. Er is vandaag een verbod tot demonstreren afgekondigd... in het centrum van Rotterdam. En er is ook een noodbevel van kracht. Nou, we hebben hen kenbaar gegeven dat zij van harte welkom zijn... om in Masluis te komen demonstreren. Maar dat het dus vandaag niet in Rotterdam is toegestaan. En daarom hield de politie iedereen aan die dat wel
1: wilde doen. Nou, de Antipiet demonstranten hadden dus een beetje pech... want Rotterdam heeft een strenge burgemeester aan met Abu Taleb en die greep en naar een demonstratieverbod... En ook nog eens naar een noodbevel waarmee de politie sneller kon ingrijpen. Nou, demonstratieverbod begrijp ik, Berend Roerda,
4: maar wat is een noodbevel? Een noodbevel is een uh, noodmaatregel die de burgemeester kan nemen... Um, als er sprake is van ernstige wanordelijkheden of rampen... of als hij daar ernstig voor vreest. En dat moet dan wel een, situ- een plots aandienend, uh, concreet en actueel gevaar... daar moet wel sprake van zijn voordat hij zo'n noodmaatregel mag nemen. Maar was dit dan niet een beetje overdreven... als er echt een ramp nodig is voor een noodmaatregel? Ik weet niet zo heel goed wat precies alle feiten zijn. Ik heb wel begrepen dat er ook aanwijzingen waren vanuit de IVD. Dus in die zin kan ik me voorstellen dat het dan mogelijk is... uh, dat er sprake was van ernstige wanoordelijkheden. Althans, dat de burgemeester ernstig voor mocht vrezen. Otto Adang, lector aan de politieacademie.
1: Vindt u dat uh, de gemeente Rotterdam en de politie van Rotterdam... hier juist gehandeld hebben? of, Of was het een beetje gechargeerd? Nou... Los van deze specifieke casus.
3: Dit, dit, dit komt heel erg fors over. Inderdaad, we weten niet alle achtergrondinformatie. Maar als je eventjes een kijkt. Het overzicht krijgt. Er zijn nu langzamerhand zoveel situaties. Waarbij sprake is van een demonstratieverbod, Waarbij noodbevelen worden ingezet. Waarbij uitspraken van rechters zijn gedaan. Waarbij... We een heel goed proefschrift hebben inmiddels. Waarbij ombudsman van Berend Horda Waarbij eh, de uitspraken zijn van ombudsmannen in verschillende casuïstiek. Er zijn, is ook een monitoring geweest vanuit de OVSE tijdens de nucleaire top een paar jaar geleden. Die komen allemaal tot hetzelfde soort conclusies over de manier waarop soms in Nederland met dat demonstratierecht wordt omgegaan. En natuurlijk, de meeste demonstraties verlopen nog steeds zonder problemen. Mensen kunnen demonstreren, maar er is langzamerhand toch wel een patroon ontstaan... waarbij tal van onafhankelijke uh, instanties daar iets van vinden. Van zeggen van, ja, dit gaat toch heel erg ver. Dit komt neer op een beperking van demonstratierecht
1: Ja, dat is, uh, Berend Roorda, wat Amnesty International uh, zei. Die stuurde een kritische brief aan de politie en aan Ahmed Abu Taleb... waarin ze het hebben over schending van de demonstratievrijheid.
4: Zeker. En ook uh, misbruik van het noodrecht, zoals... uh... Professor Dang ook stelde. En dat gaat er ook met name om de inhoud ook van dat noodbevel. Dus naast de kritiek die hier wordt geuit, is het een tweede punt, is dat de inhoud van dat noodbevel. En daar zijn hele vage voorschriften opgenomen. Dat het bijvoorbeeld nou ja, personen die met het kennelijk doel om de openbare orde te verstoren daar rondlopen, dat die alle aanwijzingen van de politie moeten opvolgen. Wordt een, daarnaast ook een, nou ja, een hele ruime. Uh, bevoegdheid aan de politie gegeven in dat noodbevel. Terwijl dat noodbevel, zoals ook mijn collega en specialist... op het gebied van noodrecht Adrien Wieringa altijd stelt... dat het heel duidelijk gericht moet zijn aan de burgers, geboden en verboden. En dat de burgemeester niet zomaar allerlei nieuwe bevoegdheden... aan de politie kan geven in zo'n noodmaatregel. Dus in Rotterdam is daar ook nog sprake van. Naast dat het de vraag was, is het noodzakelijk? Als we dan naast het noodbevel inhoudelijk kijken... verhoudt zich dat ook heel slecht tot de normen die daarvoor gelden. Is de Abbotaleb te ver gegaan? Um, voor zover ik dat kan inschatten op, 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 op het gebied van demonstratierecht heeft hij bepaalde be, um, beperkingen gesteld of zelfs een algeheel verbod gesteld op basis van de wet openbare manifestaties. Die bevoegdheid verleent de wet hem niet. En daarnaast ook nog met betrekking tot de inhoud. Hij zegt alle demonstraties met betrekking tot de intocht, die sta ik niet toe. Dus op, basis, of op het gebied van demonstratierecht sowieso. En op het noodrecht, nou als je ziet dat hij zulke vage voorschriften opneemt... en bevoegd, heel veel bevoegdheden aan de politie verleent... zou ik denk ik wel durven stellen dat de burgemeester hier te ver is gegaan. En het,
3: het moet altijd om maatwerk gaan. Dus dat soort algemene maatwerk, algemene demonstratieverbod... het moet altijd om maatwerk gaan. De ene demonstratie is de andere niet. moet steeds opnieuw moet er een afgeving En het demonstratieverbod
1: maken. voor de hele stad vindt u geen maatwerk? Dat is geen maatwerk. Dus hij ging te ver. In dat opzicht ging hij te ver. Middelschoenmaker, Gouda is Rotterdam niet... maar toch ook niet de minste stad wat problemen betreft. Grote moskeeën die gepland worden, asielzoekerscentra... Ja. Uh, jongetjes die buschauffeurs bekogen. Nou ja, er is veel gebeurd in die stad. Uh, heeft u wel eens op het punt gestaan... een demonstratieverbod of een noodbevel af te vaardigen? Nou, we hadden er eentje op zak voor de
2: de optocht, de intocht en dus ook de demonstratie die daarmee samenhing in 2014. Hebben we uiteindelijk niet nodig gehad, omdat er genoeg maatregelen opgenomen waren. En ik waag ook te betwijfelen hoor of de de burgemeester hier nou te ver is gegaan. Ik kan me eerlijk gezegd de reactie van uit Rotterdam wel voorstellen. Want er is uiteindelijk, als het fout gaat, maar één persoon die daarop wordt aangesproken waarom het fout kon gaan en dat is de burgemeester. Die is verantwoordelijk voor openbare orde en uh, veiligheid. Uh, die komt met informatie komt naar hem toe. Dus van de AIVD, is niet de minste partij. Uh, waaruit blijkt dat er echt uh, vrees is voor die openbare orde. En dan, dan moet je wat, dan moet je snel handelen. En dan moet er dus op een hele korte termijn... een instructie worden uitgevaagd aan de politie. En achteraf is het altijd goed om daar eens naar te kijken. Maar op dat moment kan ik me echt heel goed voorstellen... dat dat uh, op die manier is gegaan.
1: Maar u heeft dat nooit gedaan? Nee. nee,
2: gelukkig heb ik dat nog niet nodig gehad. Kan nog komen. <laughs>
1: Nou ja, het is natuurlijk wel... Nog wat meer plannen voor grote moskeeën?
2: Ja, nou ja, dat dat. en en die buschauffeur is wel van acht jaar geleden. Dus een tijdje geleden hoor. Uh, Maar je weet het natuurlijk nooit. Er zijn altijd zaken die ineens tot beroering leiden. En uh, dan moet je wel als burgemeester steeds die openbare orde goed kunnen handhaven.
1: Ik praat met Berend Roorda... Promovendus in Groningen, Mido Schoenmaker... burgemeester van Gouda en Otto Adang van de politie, academie over de demonstratievrijheid in Nederland. Nou, we hebben aan het Talap flink onderuit de zak gegeven. Net eens kijken of het in die andere grote stad Amsterdam beter gaat. Daar hadden ze bijvoorbeeld de kwestie: mag je een hakenkruis laten zien tijdens een demonstratie?
6: Ik heb scheiteren. Ik
0: laat het hier zien. Het Hakenkruis is dus tegen het nationaal socialisme. En dan heb ik het recht om dat te tonen. U verbiedt mij dat niet. Ja, kijk goed. Hier, ik laat het zien. Ik doe waar ik zin in heb. En geen enkel burgemeester verbiedt mij dat.
1: U hoorde Edwin Wagensveld, voorman van Pegida, in uh Nederland. Hij wou dus een hakenkruis laten zien omdat hij tegen het nationaal socialisme is. Maar burgemeester van der Laan van Amsterdam vond dat dat niet kon. Onder meer omdat uh, ja, Amsterdam met zijn Joodse minderheid en de tragische geschiedenis daarvan... gewoon, uh, nou ja, dat je daar geen hakenkruis moet laten zien. Met welke bedoeling dan ook. Tijdens een Pegida-demonstratie in februari van dit jaar deed Wagensveld het toch. Hij werd gearresteerd. Afgelopen donderdag kreeg hij te horen of hij gestraft zou worden. En Jolien Kramer belde hem over de afloop.
0: Dat hebben we natuurlijk ook gedaan. Oké, okay, dan, dan word je gearresteerd, dat wist ik. Ik buig niet, ik wil mijn recht halen. En uh, dat betekent ik laat dat t-shirt toch zien. Oké, okay, u gearresteerd, maar ik ga een paar uurtjes in de cel. Dan komt er een rechtszaak. Uh, en ik ben zo zeker van mijn zaak. Ik heb dat altijd duidelijk gezegd. Uh, ik ben zeker van mijn zaak dat ik dit ga winnen. Nou ja, dat is ook gebleken.
5: En...
2: Wat vind je van de uitspraak van de rechter?
0: Ja, nee, niet meer. ik had het niet anders verwacht. We hebben natuurlijk in uh, september al voor een rechtszaak. En ook in oktober in, in Den Haag een rechtszaak gehad waar de bestuursrechter hetzelfde zei. Ik denk dat het heel duidelijk is. Uh, dit symbool hebben we van tevoren bij onze demonstratie laten zien. Dat laten we in Duitsland al twee jaar lang zien zonder dat er iets aan de hand is. Ook in andere landen is het gewoon mogelijk. Uh, tot we in Amsterdam kwamen en daar in één keer voor wanhoorlijkheden te zorgen. Ja, we hebben ook daarna nog demonstraties gedaan waar, ook het, symbool getoond werd, waar het ook niet voor wanhoorlijkheden was. Uh, Dus ik denk dat het gewoon terecht is dat de rechter heeft geoordeeld dat een burgemeester hier een boekje te buiten gegaan is. Dat hij niet mag oordelen over inhoud, uh, alleen maar over ordehandhaving gaat.
5: Ja, want wat voor gevolgen heeft deze uitspraak nu voor jullie?
0: Ik denk dat dit uh, wel een duidelijk signaal is van uh, burgemeester. Uh, je hebt over bepaalde dingen wat te zeggen, dat is ook goed. Uh, maar over andere dingen heb je niks te zeggen. En dat is hoe, hoe wij van Pekida, maar ook hoe anderen een demonstratie vormgeven. Uh, wat er bij het asielbeleid hoort, of wat er bij de islam voor uh, symbolen of weet ik wat horen... dat maken wij zelf uit en niet een burgemeester.
1: Ja, zei Edwin Wagensveld, de voorman van Pekida Nederland... Ja, de rechter heeft dus gezegd van... ja, de taak van een burgemeester is alleen ordehandhaving... en daar hoort het beoordelen van t-shirts en vlaggen niet bij... want dat zijn inhoudelijke zaken. Otto Adang, had u die uitspraak van de rechtbank verwacht?
3: Ja, dat was volstrekt logisch. Als ik kijk, mocht er sprake zijn van een strafbaar feit... dan kan aanhouding van me, dan valt dat onder justitie... want het Openbaar ministerie gaat officier van justitie daarover. Van tevoren kan een burgemeester niet op basis van inhoud, van een uiting... Ook omdat dat hoe. Ook al is iets misschien kwetsend of lastig of vervelend voor andere mensen. Dat is nu juist waar de vrijheid van meningsuiting de vrijheid van demonstratie over gaat. Als dat alleen maar mag, als iedereen het prachtig vindt. dan
1: heb je die vrijheid niet nodig. Ook niet, want dat was de redenering van uh, Eberhard van der Laan. Dat, uh, ja, dat ontzettend veel onrust en pijn bij de Joodse gemeenschap van Amsterdam kan veroorzaken.
3: Ja, dat, is, dat mag waar zijn. En dat. dat... Het kan heel legitiem zijn dat hij, dat hij dat vindt en dat dat gebeurt. Maar dat, dat is geen reden om de vrijheid van meningsuiting... de vrijheid van demonstratie te beperken.
1: Bernd Roorda, Eberhard van der Laan is toevallig zelf jurist en advocaat geweest. Die moet dat toch weten dat hij dat helemaal
4: niet mocht doen? Ik zou denken van wel. Um, in de Nederlandse demonstratiewet staat uitdrukkelijk... dat de burgemeester geen beperkingen met betrekking tot de inhoud mag opleggen. Ongeacht of dat een strafbaar feit is of niet. De burgemeester mag zich daar niet mee bemoeien. betekent niet, zoals de heer Radang ook al stelt... dat de officier van justitie eventueel repressief kan optreden... op het moment dat er sprake is van van een strafbaar feit. Maar niet van tevoren. En dat heeft alles te maken natuurlijk ook met het censuurverbod. Je mag als er
1: iets gebeurt tijdens de demonstratie... mag de politie ingrijpen als de officier dat vindt. Maar je mag als burgemeester niet van tevoren zeggen... de inhoud van de demonstratie
4: bevalt me niet, hij gaat niet door. Sterker nog, de burgemeester mag niet preventief... maar ook niet repressief zich bemoeien met de inhoud. Dan mag een officier van justitie mag dat repressief, maar enkel tegenover een enkel individu. En in dit geval was het ook nog het bijzondere dat het Openbaar Ministerie... eerder het jaar al had gesteld dat de wijze waarop Pegida dat hakenkruis laat zien... namelijk in een afwijzende context, in een, in een prullenbak... dat dat geen strafbaar feit opleverde. Maar goed, ook al zou het wel een strafbaar feit opleveren... dan is het niet aan de burgemeester om dat van tevoren te werken. Dat betekent niet dat je alles maar mag roepen en zeggen... maar dat is wel waar het censuurverbod voor staat in Nederland...
1: En als het nou gewoon echt om een hakenkruis was gegaan... in de zin van, dat vinden we nou een geweldig symbool, een hakenkruis, wat dan?
4: Dan mag de officier van justitie, zodra die dat opmerkt... zou hij tegen mogen optreden. Maar nog steeds en de burgemeester niet. De burgemeester die gaat over de demonstratie als zodanig... en de officier van justitie die gaat over het plegen van strafbare feiten.
1: Oké. Okay. Eberhard van der Laan heeft nog wat juridische bijscholing nodig misschien. Ja. Burgemeester Schoenmaker. Ja. Je wilt natuurlijk ook, ik verplaats me nu even in, in de positie van BNB van Amsterdam... je wilt escalatie... Uh, voorkomen. Je, je wilt niet dat bevolkingsgroepen elkaar gaan aanvliegen in de stad. Uh, wat had u gedaan in zo'n situatie?
2: Ja, um, ik, ik kan me eerlijk gezegd de opvatting, opstelling van uh, een collega van der Laan wel voorstellen. Um, er is een um, uh, verbod op, uh, op hakenkruisen. Hè? Die mag je niet, uh, niet laten zien. Um, nu is het uh, uh, de vraag uh, of die, uh, dat hakenkruis dat dan wordt, la- gezien, uh, dat, dat wordt laten zien door, uh, door Pegida. Dat zit dan in een bepaalde context dat net is aangegeven. Dat wordt dan in een prullenbak gegooid. Dat is een soort afwijzing. Maar je ziet hem wel. Uh, nu is de vraag of dat dan toegestaan is of niet. En uh, Ik kan me voorstellen dat dat in de context van Amsterdam... nog een specifieke betekenis uh, heeft. En Ik vind het eigenlijk ook wel mooi. Ik denk niet dat het zozeer schort aan de juridische kennis... van, uh, van Eberhard uh, van der Laan. Maar ik vind het wel mooi dat er nu ook door een rechter is gekeken. Moet je nou kijken naar het beeld dat er is van een hakenkruis. Want er zijn meer verboden beelden... Hè, die je niet mag meenemen in een demonstratie... ISIS-vlaggen, dat soort, dat soort uh, uitingen ook niet. Of moet je kijken naar de bedoeling erachter? En de bedoeling was kennelijk om het, uh, om het uh, hakenkruis in een prullenbak te gooien. de rechter
1: zegt nu eigenlijk... de bedoeling erachter is belangrijker dan... Ja, het uh, kennelijk. Beeld. De
2: rechter heeft ge- 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 geoordeeld in dit geval... dat de bedoeling erachter maakte... dat het beeld niet zo'n uh, uh, grote uh, invloed of indruk kon hebben... op, er, de, uh, er, op degene er. die dat dan ziet. Nou, helder dat de rechter daar, uh, daarover beantwoorden?
4: Uh, nou, de strafrechter uh, die heeft uh, eergisteren gesteld dat de wet openbare manifestatie, de Nederlandse demonstratiewet, een verbod stelt op het, uh, op een, op het opleggen van de beperking naar inhoud. Dus. Op, op die grondslag, en niet zozeer dat het ging om een strafbaar feit, maar juist op die grondslag, op basis daarvan heeft hij gezegd: is die niet strafbaar. En hoe begrijpelijk ik het ook vind, dat bijvoorbeeld een burgemeester dat nou ja, ik wil opkomen voor de Joodse gemeenschap, die bevoegdheid biedt de wet hem niet. En ik vind het ook nog wel als je dat afzet tegen bijvoorbeeld dat de uh, Amsterdamse burgemeester eerder bij uh, de vraag of die een Sinterklaas in toch mocht vergunnen... dat hij stelde, dat vergun ik gewoon... want ik ga niet over de inhoud van zo'n evenement... dus ik ga er niet over, mag een Zwarte Piet-figuur... mag die daar uh, ook bij betrokken worden... Hè? Mag, die, m- mag die ook aanwezig zijn... daarvan zijn de burgemeester... ik mag me niet bemoeien met de inhoud... terwijl die zich hier wel weer bemoeit met de inhoud. En, ja, en dan, dan komt hij ook nog met een argument dat hij stelt van ja, maar het leidt ook tot wanordelijkheden, dat symbool. Dus dan zou je kunnen stellen, nou, de um, wet biedt die bevoegdheid. Maar nu is het zo, dat blijkt uit de jurisprudentie... dat als de wanordelijkheden ontstaan, niet zozeer vanuit de demonstranten zelf... maar vanuit het vijandig publiek die daar heel goed op reageren... bijvoorbeeld vanuit de linkse hoek... dat een burgemeester een vergaande beschermingsplicht heeft. En die gaat zo ver dat hij meer politie moet aantrekken... dan bij een risico. Hij moet Zit in dit geval regidaat
1: beschermen Zeker. tegen
4: eventuele linkse demonstranten. Dat is dus ook die rol van de, van de burgemeester als beschermer van de betogingsvrijheid en de vrijheid van meningsuiting. En dat vind ik wel een heel principieel ja. punt. En daarnaast zou je ook vanuit pragmatische oogpunt nog kunnen zeggen... is het wel verstandig om daar tegen op te treden... omdat je daarmee misschien juist meer onrust creëert... en uiteindelijk die demonstrant geeft wat hij graag wil, namelijk aandacht. Dus dat vind ik nog wel een tweede punt daarbij.
1: althans dan het lijkt me een ontzettend akelig uh, dilemma... voor een college van BMW en voor een burgemeester. Nou, kijk, je wilt de vrijheid van meningsuiting waarborgen. Je wilt ook niet dat bevolkingsgroepen gekwetst worden... en je wilt in elk geval niet dat ze elkaar aanvliegen. Nou, je, je staat voor een dilemma, maar dit vind ik nou
3: toevallig geen dilemma. Je hebt je gewoon niet met de inhoud te bemoeien. Dat is een kern van onze democratische rechtsstaat. En ik vind het heel teleurstellend als, als daar aan getwijfeld wordt... dat er toch aan geprobeerd uh, getornd te worden, ook, ook door een burgemeester hier. Dat vind ik heel teleurstellend. Je staat natuurlijk voor een afweging als burgemeester... dus de openbare orde en... Uh, de vrijheid van demonstratie. En natuurlijk, straks van ook al het punt aan de orde... ja, als het fout gaat, dan sta je daarvoor als burgemeester. Ik zou ook willen stellen... als het fout gaat, is het niet alleen als er uh, openbare ordeverstoringen ontstaan... als het grondrecht wordt geschonden... vind ik ook een manier van fout gaan. Dus daar ben je net zo goed voor verantwoordelijk als burgemeester. En het lijkt er soms op, is gezegd... de meeste demonstraties vinden zonder problemen plaats in Nederland... En, en in onze democratische rechten en dat verloopt goed. Maar soms, als het spannend wordt... dan lijkt het alsof eh, een handhaving van openbaar orde... veel zwaarder gewicht gegeven wordt dan aan een
1: demonstratievrijheid. Mielo Schoenmaker, er was er nog eentje... weer een in Sinterklaas-intocht in Geleen, dit keer in Limburg... waar borden van demonstranten tegen Zwarte Piet werden afgepakt... omdat ze niet volgens de afspraak zouden zijn. Uw collega burgemeester Cox had namelijk vooraf aangegeven... dat demonstranten uitsluitend positieve boodschappen mochten meedragen. Kan dat?
2: Nou, dat kan volgens mij niet. Eh, want dan, dan sluit ik me weer aan bij mijn sprekers hier. Want dan zou de burgemeester zich echt bemoeien met de uitingen. Eh, met, met de boodschappen bijna. Die dan positief zou moeten zijn in een demonstratie. En d- daar gaat de burgemeester niet over. Ik waag te betwijfelen nog steeds. Dat heeft niets te maken met eh, inmenging in de inhoud. Maar als een burgemeester van Amsterdam zegt. Een verboden symbool. Een hakenkruis. Mag niet worden getoond. Dan doet hij niks geks. Volgens mij. Want dat zijn gewoon verboden symbolen. En als het dan toch wordt getoond in een andere context... is de vraag of dat mag. Dat is nog niet, vind ik, euh, zo vergaand als hier nu wordt gesuggereerd. Uh, Limburg ging verder. Dat, dat geloof ik ook wel. Dus nou ja, dat is ook vanuit de openbare orde wel, uh, wel, aan de, uh, wel ingegeven, denk ik. Maar daar moet je inderdaad wel voor waken. En waarom lopen demonstraties in Nederland vaak goed... wat net wordt gezegd? Dat is juist omdat burgemeesters met politie dat zo goed begeleiden. Ik had een NVU-demonstratie in Gouda. En eentje van, van de die recht, gent recht, Gouda. De allemaal extreem recht, zeg maar. Ja, daar is veel politie bij. Niet eh, omdat we denken dat als dat er niet bij is... dat het dan vanwege de demonstranten uit de hand loopt. Maar wel omdat dat ook tegen demonstraties oproept. En we juist willen dat ook mensen die extreemrechtse beelden hebben... of extreem links, het maakt burgemeesters eigenlijk niet uit... dat wel kunnen doen. Dus heel veel gevallen, eh, en in Den Haag is daar een schoolvoorbeeld van... want dan gebeurt het heel veel... worden demonstraties juist door burgemeesters zodanig begeleid... dat ze kunnen
1: worden gehouden. Den Haag is de demonstratiestad van Nederland. Hè? Daar zijn verreweg de meesten. Ja, daar zit ook Zeker. het parlement. Dus dat heeft al een aantrekkende functie. En ambassades. Ja. Berend Roorda. Berend
4: ja, heel kort. Twee punten. Eén, ik onderschrijf onbeschrijf absoluut dat het ook vaak goed gaat. En dat is heel mooi. Maar dat neemt niet weg dat als het misgaat, dat we daar ook absoluut naar moeten kijken. Hoe kan dat beter? En een tweede, wat vind ik wel een heel belangrijk punt. Het staat nergens in onze wetboek van strafrecht dat het tonen van een hakenkruis strafbaar is. Er staat in ons wetboek van strafrecht dat uh, aanzetten tot haat uh, belediging van een groep mensen... artikelen 137C, 137D, ja, dat dat strafbaar kan zijn. Nou, Dat zijn precies de artikelen waar Geert Wilders gisteren voor is veroordeeld. En in, op grond van die artikelen kan iemand dus um, ook vervolgd worden... op het moment dat hij een hakenkruis toont Maar dat moet wel in een bepaalde context zijn. Dus het is niet zo, en dat, dat idee heerst heel erg... een hakenkruis verboden, maar dat is dus niet het geval. We blijven nog even in Amsterdam. Want daar mag van alles en nog wat niet. Bijvoorbeeld...
1: Erdogan, de Turks president, een terrorist noemen mag blijkbaar in Amsterdam niet tijdens een demonstratie. Guido van Limput, activist, heeft dat ervaren. Hij werd in november gearresteerd omdat hij het bordje Erdogan Terrorista vasthield. Nou, was die arrestatie terecht? Van Limput vroeg dat aan burgemeester van der Laan. We hadden het al over hem vorige maand tijdens een inspraakavond van de gemeenteraad.
5: Als u de microfoon heeft aangedaan, dan gaat voor u uh, de drie minuten lopen... en na twee minuten zeg ik dat u er nog eentje heeft. Gaat uw gang.
6: Dank u wel. Geachte raadsleden, geacht gemeentebestuur... Zaterdagmiddag ben ik gearresteerd tijdens de demonstratie... onmiddellijke vrijlating van HDP-parlementariërs. Ik ben in de demonstratie aangehouden door een arrestatieteam van vier agenten en burgers. In het politiebureau is mij meegedeeld dat ik voor belediging ben aangeklaagd. Die belediging moet dan president Erdogan van Turkije betreffen... vanwege het bord Erdogan Terrorista. Ik heb dat bord overgenomen van een oud-collega die ik in volle actie aantrof. Zijn gegevens werden net genoteerd toen ik hem zag met het bord. Ik meende dat hij een procesverbaal kreeg. Het bord was echter eerst van een vrouw die ik er eerder mee had gezien... en die door twee agenten werd gemaand het bord te verwijderen. De leus was verboden door de burgemeester, zeiden ze. Mijn oud-collega nam het van haar over. Hetzelfde argument werd gebruikt tegen hem. Het mag niet van de burgemeester. Hij protesteerde terecht in verband met de vrijheid van meningsuiting. Daarom nam ik het bord van hem over... vanwege het recht op een vrije meningsuiting.
5: Dank u wel, uh, mevrouw de voorzitter. Uh, Ja, ik ik kan even beginnen bij... Uh, Ik wist hier niks van en ik had hier helemaal niks mee te maken. De hoofdofficier, het Openbaar Ministerie, gaat over uh, het wetboek van strafrecht... en alle strafbare feiten, de vervolging daarvan. de burgemeester gaat over openbare orde, kort gezegd. En dan komen die moeilijke vragen direct terecht bij het OM. Hier bijvoorbeeld, en ik ga daar niet uh, inhoudelijk uh, op in... maar een onderscheid dat is gemaakt tussen... uh, er waren borden waarop stond, Erdogan is een fascist en er waren borden waarop stond... Erdogan is een terrorist. En de borden... Erdogan is een uh, fascist... zijn niet strafbaar geoordeeld. En borden met Erdogan is een terrorist wel. Om om u even aan te geven... dat wij wel goede discussies hierover kunnen voeren... maar het blijft heel moeilijk werk... in de spur of the moment.
1: Nou... De demonstrant had Erdogan dus gewoon een fascist moeten noemen... in plaats van een terrorist. Er was helemaal niks aan de hand geweest in Amsterdam. Otto Adang. Uh, Ja, burgemeester van der Laan probeert het uit te leggen. Uh, Hij hij zegt ook, ja, het is voor de agent uh, ter plekke... soms toch een beetje lastig in te schatten wat nou mag... en wat niet mag. Herkent u dat? Nou, het ligt er beetje aan hoe de instructie
3: geweest is. Wat Van der Laan heel terecht aangeeft. Het gaat om strafbare feiten. Dus daar gaat de burgemeester niet over. Hè, in vergelijking met wat we, het eigenlijk, wat we het net over hadden. Daar gaat de burgemeester niet over. Uiteindelijk dus gaat of de officier van justitie daarover. Nou, die bepaalt of dat een strafbaar feit is. Wat hier precies gebeurd is. Of er bepaalde beleidsrichtlijnen van tevoren waren. Vanuit het openbaar ministerie. Van dit soort teksten zijn toelaatbaar. Dit soort teksten vinden we strafbare feiten. En verwachten we optreden. Uh, dat weet ik niet uh, precies. Wij in, dit, in, dit in de pers
1: maar... hebben meestal handboeken... waar gewoon in staat uh, hoe je dingen moet spellen... en wat mag en wat niet mag... en uh, wat beledigend is en wat en het niet.
3: Gaat, uh, het gaat altijd om maatwerk. De ene demonstratie is de andere niet. De ene uiting is de andere niet. Dat kun je niet allemaal van tevoren vastleggen en protocoleren.
4: Berend en mee eens. Dat zou misschien goed zijn. Inderdaad, als die handboeken er zijn. Tegelijkertijd uh, onderschrijf ik ook de opvattingen van de heer Adang. Het is maatwerk. Alleen wat het bijzondere is bij belediging. En daar ging het in dit geval om. Uh, belediging is een klachtdelict. En daar mag alleen tegen worden opgetreden. op het moment dat een klacht wordt ingediend. En dit was dan belediging mogelijk van een bevriend staatshoofd. Ook dan geldt. op het moment dat dat staatshoofd niet hier te landen is. in die hoedanigheid. dat het ook een klachtdelict is. En in 2005 heeft zich eenzelfde zaak voorgedaan. Er was een demonstrant die stond daar met een bord opsporing verzocht. George W. Bush terrorist. En daarvan heeft uiteindelijk de nationale ombudsman ook gesteld. Dit is een klachtdelict. Er is geen klacht tegen ingediend. Dus dit is geen strafbaar feit. Daarnaast ook wat interessant is... is dat de bepaling van de belediging van bevriend staatshoofd... dat is eerder dit jaar door de minister van Veiligheid en Justitie aangegeven... dat die zal geschrapt worden uit het wetboek van strafrecht. Dus dat zijn wat mij betreft twee redenen... dat hier volgens mij niet juist is dat hij tegenopgetreden is.
1: Het is overigens nog onbekend of Guido uh, van Leemput echt vervolgd zal
4: worden. Ervoor. Ja, dan zal er een klacht ingediend moeten worden door Erdogan. En dat dezelfde... Nou, die is daar best toe bereid hoor. Ervan, Zeker, dan, denk dat denk was er natuurlijk bij die Beumerman zaak ja. in, uh, in Duitsland. Ja, Ze speelde, speelde precies hetzelfde. Ja. En daar heeft het uh, uh, OM uiteindelijk besloten om niet over te gaan tot volging. En Merkel, Angela Merkel heeft ook aangegeven... ook daar zal die bepaling uit het wetboek van strafrecht worden geschrapt. Dus een, nou ja, een vergelijkbaar uh, geval inderdaad.
1: Ja, de Vietnam demonstrant uit de jaren 60 uh, lost het op door... Johnson-moordenaar te vervangen door Johnson-molenaar. En toen mocht het opeens wel van de politie. Dus misschien valt er iets creatiefs met de naam Erdogan te verzinnen. <laughs> nou, ik heb heel veel geleerd. Hakenkruis mag wel, maar discriminatie niet. En Erdogan-fascist mag wel, maar Erdogan-terrorist... dat is dan weer de vraag. Laten we eens naar oplossingen zoeken. Otto Adang. Uh, we zijn het er geloof ik over eens... dat Nederland een redelijk voorbeeldig land is... op het punt van demonstratievrijheid. Dat het meestal wel goed gaat, maar... Heeft u toch dingen waar u zich zorgen over maakt?
3: Nou ja, er zijn een aantal dingen. Eén uh, de wet uh, deugt niet helemaal. Daar wijst Berend geworden ook op. Is het, de proefschrift, daar wordt trouwens al, eigenlijk al een jaar op gewezen. Die behoeft wat aanpassingen. Daar staat, in die wet staat nog steeds dat als je niet aanmeldt... dat dat op zich grond zou zijn om demonstratie te verbieden. En dat is niet juist. Daarnaast is er uh, op sommige plekken te weinig kennis... Er leeft nog steeds ook bij sommige burgemeesters, uh, ook bij sommige politiemensen... het idee dat je een vergunning moet hebben om uh, te mogen demonstreren. Dat is ook niet zo. En al dit soort casuïstiek die langs is gekomen laat ook zien... dat het soms gewoon ontbreekt aan aan kennis. En daarnaast gaat het soms uh, mis in de uitvoering en in de belangafweging. En dat is altijd maatwerk, dat blijft een belangafweging. En kun je daar alleen maar... Zeg maar op oefenen aan het onderwijs en door het onderwerp met elkaar te blijven bespreken. Wat vinden we dat hoort bij de kernwaarden van de rechtsstaat en hoe ga je om met dat soort dilemma's. En het kenmerk van het is dat het niet altijd één juiste oplossing is. Maar toch denk ik is er ook aandacht nodig dat, dat niet als het spannend wordt... dat al te makkelijk voor de openbaar orde is gekozen. Ik, uh, er, zijn, er zijn burgemeesters eh, die soms uitgaan van het principe, nou wat er ook gebeurt... het, het mag niet fout gaan, en, en dat als belangrijkste uitgangspunt nemen.
1: Milo Schoenmaker, eh, Amnesty International zegt... maak een landelijke procedure, zodat het in alle 390 gemeenten hetzelfde is. Want er, er zijn nu, te, we hoorden het ook net, er zijn te veel verschillen... er is te veel onduidelijkheid. Heeft u behoefte als burgemeester aan zo'n landelijke procedure... Nou, volgens mij hebben we die wel.
2: En dat is de wet openbare manifestaties. Daar staat er in principe in hoe het zou moeten lopen.
1: Ja, maar daar houdt dus niet iedere burgemeester zich aan. Want daar staat bijvoorbeeld in dat je niet met de inhoud van leuzen mag bemoeien. En We hoorden net een paar voorbeelden waarin dat wel gebeurt.
2: Nou ja, maar daar is dan ook een om te toetsen of dat klopt. Ik denk dat het in de regel wel goed gaat, hoor. Dat uh, we het over uitzonderingen hebben. Uh, En ik zou ook heel graag zien dat die kennisgeving wel in de wet blijft. Want als je dat niet hebt, als je als burgemeester dus maar moet vissen eh, via je Moeten ze wel even Twitter, melden? Het lijkt me fijn als ze even melden, dan kan de burgemeester juist zorgen dat het goed gaat.
1: Berend Roorda tot slot. We spraken deze week ook met een vakgenoot van u, John Schilder, hoogleraar Staats- en Bestuursrecht. Hij zei, minister Plasterk van Binnenlandse Zaken zou de regie naar zich toe moeten trekken. Hij, hij zou de burgemeesters gewoon duidelijker moeten aanspreken op het moment dat ze toch hun boekje te buiten gaan en toch zich met de inhoud van demonstraties. Bemoeien. Nou, Plastek heeft er nog een paar maanden voor als minister. Moet hij
4: dat doen, vindt u? Ja, ik denk dat het goed zou zijn. En, nou ja, het is een van mijn promotoren, dus ik zou ook haast niet anders kunnen dan zijn opvatting onderschrijven. Maar het is wel interessant om in dit verband te noemen. Um, vorig jaar heb ik samen met mijn promotoren, professor Brouwer en professor Schilder, een evaluatie van de wet openbare manifestaties mogen uitvoeren voor het ministerie van Binnenlandse Zaken. En dat wordt nu geëvalueerd in de kabinetsreacties in de afrondende fase. En nou ja, dat, dat is volgens mij ook een heel mooi aangrijp, uh, aangrijpingspunt, ook voor de minister, om daar nog eens even goed naar te kijken. Wat ik nog één punt overigens nog even iets anders wil opmerken. Wij stellen niet dat die kennisgeving uit de wet moet. En dat is ook volgens mij niet wat uh, nee. de heer Adang stelt. Wij stellen alleen wel, en dat is, vind ik echt wel van belang, ook in de zaken van afgelopen jaar, dat er maatwerk plaatsvindt. Dus op het moment dat je dan niet kennis geeft en wel demonstreert, of er is een beperking opgelegd, maar je demonstreert toch, Dat de politie. Dat de de burgemeester moet gebruiken of de burgemeester niet niet dat de burgemeester sowieso kijken, tot het verbod moet overgaan. Inderdaad, of het noodzakelijk is om dan op te treden. En dat, kan, dat is wel een strafbaar feit. Dus daar kan uiteindelijk achteraf tegen worden opgetreden. Maar een demonstratie verbieden om die reden, dat vind ik wel een heel vergaande een te vergaande beperking van de demonstratievrijheid. Kortom, burgemeesters mogen minder van de wet dan ze
1: soms zelfs denken. Mag ik jullie bedanken? Otto Adang, Milo Schoenmaker en Berend Roerda. Graag gedaan.